0: Ja, hallo, Christopher Resch. Hallo, Christopher, hier ist Holger. Hallo, Holger. Ich rufe an wegen getöteten Journalisten. Vorab, wenn, wenn wir über getötete JournalistInnen reden, also du, du gehörst zu Reporter ohne Grenzen, wenn wir über getötete JournalistInnen reden, reden wir dann nur über solche, die im Job umgekommen sind oder auch solche, die, weiß ich nicht, auf dem Weg nach Hause irgendwie einen Autounfall hatten oder sowas.
1: Das ist genau eine Frage, die wir uns tatsächlich immer stellen bei Reporter ohne Grenzen. Das handhaben manche anderen Pressefreiheitsorganisationen. Es gibt ja nicht nur RSF, Reporter ohne Grenzen, sondern auch zum Beispiel das Committee to Protect Journalists. Das sind Kollegen, keine Konkurrenten, die machen auch super Arbeit. Die handhaben das ein bisschen anders. Ich sage aber gleich, dass es manchmal auch einfach schwierig ist. Ne? Also ja. wir versuchen zu verifizieren, wann jemand, du hast es gesagt, tatsächlich wegen vielleicht sogar oder zumindest bei seiner oder ihrer Arbeit getroffen wurde im schlimmsten Fall getötet wurde. Es gibt aber Situationen und gerade schauen wir auf eine im, im Nahostkonflikt. Ähm, da ergibt es mehr Sinn, äh, generell sich die Situation anzugucken, weil jeder jeder Übergriff, jede Attacke absichtlich oder nicht natürlich einen Effekt hat auf den Journalismus als solchen in so einem Gebiet.
0: Hm. Bei Reporter ohne Grenzen bist du Pressereferent mit dem Schwerpunkt Nahost-Nordafrika. Äh, heute Morgen habe ich dann gerade in der Washington Post gelesen, dass der Oktober der tödlichste Monat für Journalisten in Gaza seit mehr als drei Jahrzehnten gewesen sein soll. Zwischen 30 und 50 Kollegen soll es getroffen haben. Zum Vergleich... 2022 sind 68 JournalistInnen getötet worden und zwar weltweit. Das in Gaza jetzt. Ist das ein statistisches Phänomen, weil da vielleicht überproportional viele Reporter unterwegs sind und kaum jemand zum Beispiel im Sudan oder so? Oder, oder steckt da was anderes dahinter?
1: Ja, ich glaube, es steckt tatsächlich leider was anderes dahinter. Ähm, unsere Zahlen von RSF sind ein bisschen niedriger. Wir sind bei 2022 bei 57 Getöteten. Mhm. Das ist immer noch mehr als ein Kollege oder Kollegin pro Woche im Jahr. Mhm. Wir sind da so ein bisschen, äh, ja, wir legen etwas härtere Maßstabe an, was so die Verifizierung ähm, der, der Getöteten betrifft. Ich habe es vorhin gesagt, äh, bei oder, oder sogar vielleicht wegen seiner oder ihrer Arbeit. Ähm, aber man muss sich nicht in den Zahlen verlieren. Ähm, ja, es ist tatsächlich so. Wir haben das so formuliert. Es ist der, der tödlichste, tödlichste Kriegsbeginn sozusagen eines Krieges im 21. Jahrhundert. Und wir haben das oft leider. Wir haben es auch bei dem, bei dem, bei dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesehen. In den, in den ersten Wochen ist es am tödlichsten für Journalisten und Journalistinnen. Und es liegt einfach daran, einmal an der Art der Kriegsführung. Oft geht es da um Bombardement. Und es geht aber auch darum, dass, ähm, die, meistens die angreifenden Parteien, ja, schon ganz genau wissen, ähm, dass ihnen das Narrativ gehören soll. Ne? Und, und mhm. wenn es darum geht, das eigene Narrativ zu stärken, dann geht es auch darum, kritischen, unabhängigen Journalismus ähm, zu unterbinden.
0: Aber warum ist es denn so gefährlich, ausgerechnet aus Gaza zu berichten?
1: Es liegt natürlich... Ähm, das muss man sagen an der Art der Kriegsführung, ne? es gibt da ein massives Bombardement seitens ähm, des israelischen Militärs, das sich natürlich zurecht wehrt äh, auf diese blutrünstigen Attacken der Hamas-Terroristen am, am 7. Oktober, bei denen übrigens auch Journalisten ums Leben kamen, also namentlich, es sind insgesamt vier an diesem Tag in Israel gestorben, mhm. einer, den wir quasi wirklich verifiziert haben, der stand vor seinem Haus in einem Kibbutz in, in Kraf, äh, Kafar Asa und hat äh, gefilmt, vermutlich hat er noch nicht gewusst, was, was was da kommt. Ne? und ja. Er wurde dann einfach kaltblütig erschossen, übrigens auch seine Frau und die eine, eines seiner drei Kinder ist tatsächlich entführt. Also das ist eine unglaubliche Tragik, die sich, die sich da abspielt. Und natürlich ist es auch eine unglaubliche Tragik, wenn dann durch, ähm, wie gesagt, ich rede gar nicht über Legitimation oder nicht, aber wenn durch Bombardement von ja eigentlich militärischen Zielen, aber leider so viel kollateral Schaden, das ist ein ganz schreckliches Wort. Ich habe es trotzdem ausgesprochen. Ähm, passiert, dass einfach reinweise ähm, da die Menschen sterben. Und als Medienschaffender, Entschuldigung, als als Journalist oder Journalistin möchte ich ja, brauche ich ja den Augenschein. Ich, ich ich muss ja rausgehen. Ich muss im Zweifelsfall vielleicht äh, die Toten zählen. Auch, dass nicht zum Beispiel die Hamas sagen kann, hier sind Hunderte bei einem äh, vor einem auf einem Krankenhausparkplatz äh, gestorben. Dafür brauchen wir unabhängige Journalisten und Journalistinnen. Aber dann exponiert man sich natürlich auch in so einer Situation und wird im Zweifelsfall äh, getroffen. Also Berufsrisiko halt? Hey, naja, Berufsrisiko ist das eine. Und natürlich sind, äh, ich freue mich, dass ich finde es gut, dass du das ansprichst. Auch wenn das natürlich ein bisschen eine ketzerische Frage ist, na klar. Aber Berufsrisiko ist das eine. Natürlich, ich habe ein höheres Risiko, wenn ich rausgehe. Aus unserer Sicht, ähm, also nach dem humanitären Völkerrecht gilt ein Journalist, eine Journalistin ja als Zivilist oder Zivilistin. Ah. Das bleibt auch so. Nach unserer Sicht äh, müsste man aber die Gruppe der Medienleute noch, noch mehr schützen, gerade weil sie halt exponiert ist, noch exponierter als ein normaler Zivilist, sage ich mal. Und da bin ich schon bei dem Thema, das dass mir und uns wichtig ist. Rufsrisiko ist das eine, aber jede Kriegspartei, explizit auch die Hamas, klar, aber eben auch das israelische Militär hat die Verpflichtung, sollte die Verpflichtung haben, nach dem Völkerrecht, möglichst gut Zivilisten zu schützen
0: wie sollen die das machen? Ich meine, steht halt Presse drauf auf den Leuten zwar, aber wie willst du bei einem Bombardement unterscheiden, wer da steht im Zweifelsfall?
1: Voll, es ist ein absolutes Dilemma, Volker. Also wenn die israelische Seite legitime, aus ihrer Sicht legitime militärische Ziele ausmacht dann ist es in dieser Logik nachvollziehbar zu sagen, ähm, man, man bombardiert da und man kann Zivilisten ähm, auch nicht schützen. Aber ja, es, es gibt dieses humanitäre Völkerrecht und äh, wir sehen halt, also die israelische, äh, gerade die Luftwaffe spricht da immer von chirurgischer Präzision. Das mag sein, trotzdem sind, äh, ich möchte die Zahlen, die insgesamt weiß ich gar nicht, äh, mehrere tausend. Und trotzdem ja. sind nach unserer Verifikation 41 Journalisten gerade gestorben. Das, das, das passt da nicht ganz zusammen.
0: Aber was, was könnten Sie denn machen? Also was könnte die, die, die IDF, also das israelische Militär, was könnte, die JournalistInnen akkreditieren sich da und kriegen dann eine SMS zehn Minuten vorher, die sagt, geh da weg?
1: Das passiert tatsächlich, ne? das, das passiert? Könnte, das könnte okay. man nicht mehr machen. Ja, also es okay. gibt tatsächlich, und das macht die israelische Armee tatsächlich, ja, gut in Anführungszeichen ja. sie versucht das glaube ich tatsächlich Zivilisten und Zivilistinnen so gut es geht zu schützen ähm, trotzdem bleibt es ein flächendeckendes Bombardement und natürlich das habe ich vielleicht noch zu wenig angesprochen gerade ist da auch die Hamas in der Pflicht ne die ganz einfach äh, das in Kauf nimmt ganz kaltblütig in Kauf nimmt äh, das einkalkuliert für ihre für ihr Narrativ für ihre Propaganda schaut mal da werden Journalisten und Journalistinnen getroffen ne und deswegen zum Beispiel auch Evakuierungsbestrebungen oder, oder oder Evakuierungen äh, behindert ne, wenn ne, aus, aus den betroffenen Gebieten. Also das ist eine ganz diffizile Lage. Ich habe auch keine keine gute Lösung. Ich schaue nur dahin als RSF-Mitarbeiter, sehe die ganzen Toten und äh, glaube, dass das, dass das nicht so sein kann.
0: Das israelische Militär hat Reuters und AFP einen Brief geschickt. Da steht drin, man kann die Sicherheit von Journalisten nicht gewährleisten, weil äh, Hamas eben in der Nähe von Zivilisten und Journalisten operieren würde. Das heißt, wir müssen es doch wieder einfach so hinnehmen.
1: Ja, am Ende landet man dabei, ne. Das tut ja. mir wahnsinnig weh, das zu sagen. Aber ich meine, wir gerade, was, was wir, Reporter ohne Grenzen, in jedem Konflikt machen mit als erstes ist, schauen, ist da zum Beispiel ein Bedarf an Schutzausrüstung da? Schutzsichere mhm. äh, Helme und Westen. Das sind die mit diesen dicken ballistischen Schutzplatten, Platten heißen die meistens oft blau vorne und hinten. Manchmal haben noch so einen Nackenschutz, die etwas moderneren. Aber selbst da scheitern wir gerade, ne. Wir, wir kriegen keine Schutzausrüstung in den Gazastreifen. Und auch da wieder, ne, es ist nachvollziehbar, dass die israelische Seite sagt, wir möchten da das nicht reinlassen, weil am Ende landet das dann bei den Hamas-Leuten. Also es ist ein total verworrenes Dilemma gerade.
0: Ja, aber entschuldige mal, also wir, wir reden ja hier jetzt nicht über 10.000 ballistische Schutzwesten, sondern über fünf.
1: Ja, vermutlich schon, wobei der wahrscheinlich ist tatsächlich mehr. Der Gazastreifen ist gerade mal mehr als 2 Millionen, ich glaube 2,2 Millionen. Einwohnerinnen und Einwohner, aber es gibt eine relativ hohe Mediendichte, ähm, gerade halt wegen wegen dieser weltpolitischen Lage. Ne? Also nach unserer Zählung sind 50 Redaktionen gerade beschädigt worden in, in, in Gaza-Stadt. Ich glaube, die meisten Leute hätten gar nicht mal geschätzt, dass so viele Leute da sitzen und das, obwohl ja kein Journalist und keine Journalistin mehr reinkommt seit dem 7. Mhm. Oktober. Das war vorher schon schwierig. Man hat schon eine Genehmigung seitens Israel, aber auch seitens der Hamas tatsächlich gebraucht und man wusste natürlich auch, dass man da ja mehr oder weniger aufschreibt. Tritt und Tritt vielleicht beobachtet wird, zumindest dann im Gazastreifen selber. Aber ja, seit dem 7. Oktober ist es einfach wahnsinnig schwierig. Und, und trotzdem gibt es ja und Kollegen und Kolleginnen vor Ort.
0: Wer keine Genehmigung braucht, um von da aus zu berichten, sind die Leute, die da leben, also die Palästinenser. Ist diese hohe Mediendichte dann auch der Grund dafür, dass die weitaus meisten getöteten Journalisten Palästinenser sind?
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall der Grund, genau. Also ich denke, nahezu alle... Kollegen, Kolleginnen vor Ort sind palästinensische Staatsbürger.
0: Jetzt heißt es von denen ja sehr oft, das sind heißt ja sowieso keine unabhängigen Journalistinnen da in Gaza, sondern es sind als PR-Agenten der Hamas. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
1: Ja, es gibt ja auch gerade ein bisschen eine, eine zu Recht eine Kritik, eine kritische Recherche auch in die Rolle der Fotografen, vor allem, die mit am 7. Oktober mitgingen, ne, von seitens Gaza aus. Waren die informiert? Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich finde es wichtig, dass es diese Recherchen gibt, aber ich warne auch von der Vorverurteilung. Also eine unserer Quellen für, für unsere Arbeit ist unsere Korrespondentin in Gaza, Ola, Ola Sanun, mit der wir seit 2018 zusammenarbeiten. Also das sind jahrelange erprobte Kontakte. Genauso hat ähm, zum Beispiel die ARD, aber das gilt für viele andere etablierte, etablierte Medien auch, haben die ja mit Leuten vor Ort zusammengearbeitet, mit Fixern oder Übersetzern, Übersetzerinnen, ähm, die sie hoffentlich auch ordentlich äh, verifiziert und überprüft haben. Ne? Mhm. Und das ist das eine. Und es gab ja auch, das ist noch so ein Punkt, eine, das, das hat man, glaube ich, auch nicht wirklich auf dem Schirm, wenn man jetzt äh, da hinschaut, jetzt quasi intensiv auf den Gazastreifen guckt. Es gab eine Zivilgesellschaft. Es gab auch Kritik an der Hamas. Man, man musste halt wissen, wo die roten Linien sind. Mhm. Vielleicht kannte man die manchmal nicht, weil sie bewusst auch offen gelassen werden. Aber das gab es alles so, ne? Es gab unabhängigen Journalismus.
0: Hamas operiert neben Zivilisten. Es gibt Bombardements. Es gibt eine hohe Mediendichte. Daraus könnte ich jetzt ableiten, dass es im Grunde nur Zufall ist, dass gerade dort immer wieder Journalistinnen unter Feuer geraten. Ist es Zufall oder werden die auch gezielt ins Visier genommen?
1: Also dieser Vorwurf des gezielten ins Visiernehmens ist natürlich ein sehr harter. Das heißt, wenn man ihn aufstellt, sollte man ihn belegen können. Wir von Reporter ohne Grenzen haben das im äh, im Gazastreifen nicht. Ne? Also wir müssen da die Unterscheidung machen zwischen, wir haben es eingangs gesagt, beide Arbeit getöteten. Das schließt aber nicht unbedingt ein, dass jemand wegen seiner oder ihrer Arbeit getötet wurde. Es gibt allerdings einen Fall, der uns in unserer Untersuchung des, der Situation schon stutzig gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Da geht es um Islam Abdallah. Islam Abdallah ist, war ein Journalist äh, von Reuters, der im Süden des Libanon berichtet hat. Von da hat ja auch die Hispolar angefangen, ja, das haben sie schon lange gemacht, ehrlicherweise, Raketen auf israelisches äh, Gebiet ähm, zu, zu schießen. Auch in der Vergangenheit schon, wie gesagt, und Israel hat ja geantwortet mit Luftschlägen. Es gab aber eine Situation am 13. Oktober, ein Freitag, gegen so kurz vor 18 Uhr. Da waren zwei Teams von Journalisten und Journalistinnen, Islam Abdallah, einer von ihnen, über etwa eine Stunde in diesem Gebiet unterwegs. Dieses Gebiet heißt relativ nah an der libanesisch-israelischen ja. Grenze. Und nach verschiedenen Berichten waren die deutlich erkennbar. Die hatten ein Auto dabei, das war markiert als Presse. Die hatten Schilder am Körper, wie man das halt so macht. Es war tatsächlich offensichtlich auch ein Apache-Hubschrauber der israelischen Streitkräfte, zumindest mal in der Luft. Mutmaßlich beobachtet. Und nach dieser Szene, nachdem diese beiden Teams da stehen, relativ sichtbar auf so einer kleinen Anhöhe, eine Stunde hinweg, gab es Luftschläge. Relativ präzise, zwei Stück. Erst ein stärkerer, dann ein schwä schwächerer mit 37 Sekunden Zeit dazwischen. Ungefähr so. Und diese Gemengelage, das, das ist noch keine Anklage, wir können auch nicht anklagen als Reporter ohne Grenzen, ne? aber diese Gemengelage sieht für uns danach aus und das fällt mir auch ein bisschen schwer, das zu sagen, aber es sieht danach aus, als wären diese Luftschläge gezielt. Wir hoffen, dass es eine Untersuchung gibt. Die israelische Seite hat gesagt, sie werden untersuchen, aber natürlich wissen wir, dass da eine Partei äh, das sagt, die gerade im Krieg ist. ne das, das Ja, wer weiß, was was da rauskommt.
0: Das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert oder sowas in der Art passiert und es eine Untersuchung gibt. Also Isam Abdallah ja. ist das eine. Äh, letztes Jahr die Kollegin von Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, im Westjordanland, äh, da wollte die IDF auch eine Untersuchung machen. Was ist denn da eigentlich rausgekommen?
1: Da ist nicht so viel rausgekommen. also es Ja gut, es ist rausgekommen und das hat mich eigentlich fast schon überrascht, dass Israel sagt, ähm, ja, Wahrscheinlich, das ist die erste Einschätzung, und versehentlich ist äh, Shirin Abu am an diesem 11. Mai 2022 von, eine, von einer israelischen Kugel, beziehungsweise einer einer Kugel aus dem Gewehr eines israelischen Soldaten, äh, getroffen worden und und dann und dann gestorben. Es hat dazu ja ganz verschiedene Untersuchungen gegeben, mhm. von palästinensischer Seite diese allerdings nicht offizielle israelische Untersuchung. Ne, das war keine offizielle Ermittlung, das war so eine Art... Ja, so eine, so eine Vorabuntersuchung. Dann hat es eine Untersuchung seitens der USA gegeben. Äh, Sherina Abu war ähm, Doppelstaatlerin. Das FBI hat eine Untersuchung angekündigt, ist aber noch nicht äh, begonnen. Und und dann gab es ganz viele Untersuchungen auf dieser Ebene Recherchenetzwerke, also die AP, Washington Post, New York Times, CNN. Es hat sich da jeder reingehangen, rein ballistische Untersuchungen gemacht, der Videos ausgewertet ähm, und am Ende deuteten alle Indizen darauf hin, dass Abu Akle gezielt erschossen wurde. Auch das harter Vorwurf, aber es gibt äh, es gibt im Moment kein, kein, wirklich, kein wirkliches Widerlegen dieser, dieser Theorie.
0: Passiert sowas häufiger, dass man annehmen muss, dass äh, JournalistInnen gezielt getötet werden?
1: Ja, leider, es kommt vor. Ne? Also Journalisten Journalistinnen werden bewusst attackiert, manche sogar ermordet, ähm, weil sie einfach anderen Parteien und manchmal eben auch Staaten, ne? die die Staatsmacht haben, auch die, auch die militärische manchmal im manchmal im Auge sind. So, so banal ist es manchmal. Ne? Und wenn das jetzt manchmal noch Identifikationsfiguren sind, so wie Shirin Abouakle, dann ist es fast wahrscheinlicher, dass ähm, es Interessen gibt, äh, die die Frau aus dem Weg räumen wollen. Aber auch hier wieder, das ist, das will ich auch gar nicht tun, kein, kein, keine Schuldzuweisung an die israelische Seite. Ich hoffe, dass es eine Ermittlung gibt. Ich hoffe auch, dass der internationale Strafgerichtshof ermittelt. Al-Jazira hat eine Strafanzeige eingereicht und die wird auch von uns unterstützt.
0: Hast du da eher den Verdacht, dass das ein systematisches Problem ist, also dass das von der Armee selbst kommt? Oder sind das einzelne Soldatinnen und Soldaten, die durchdrehen?
1: Also wenn wir noch mal kurz äh, weltweit schauen, dann gibt es durchaus Weltlagen und Situationen, in denen das System hat. Also ich denke da zum Beispiel an meistens sind das Lokalreporter oder Reporterinnen, die in Mexiko über den Drogenkrieg berichten. Ja. Das sind gezielte Mordkampagnen auch, ne? Also Mexiko mhm. ist bei uns immer ganz weit oben, leider in unserem Ranking äh, der der Getöteten pro Jahr. Ich diesem Jahr wird das leider anders aussehen. Wenn wir jetzt zurück zur ähm, israelischen Armee gucken, ich glaube, ich hoffe natürlich auch, aber ich glaube nicht, dass dass das ein, äh, ein, ein System hat. Allerdings, was System hat, ist äh, die Straflosigkeit. Das ist ein weltweites Phänomen. Wir haben äh, den, also jetzt Anfang Oktober ist der sperrige Titel, der internationale Tag gegen die Straflosigkeit bei Verbrechen an Journalisten. Über 80 Prozent aller Morde, aller Entführungen, aller, aller Verbrechen generell an Medienschaffenden werden nicht aufgeklärt. In weniger als acht von zehn Fällen wird, wird irgendjemand auch nur bestraft.
0: Weil es nicht aufklärbar ist, weil Kriegswirren oder weil es kein echtes Aufklärungsinteresse gibt?
1: Ich denke beides. Also Aha. natürlich hat man die Situation Kriegswirren, klar, äh, aber in so einer Situation wie Shirina Boakle jetzt nochmal, 11. Mai 22 da gibt es ganz viel. Es gibt Videos, es gibt Videos aus verschiedenen Perspektiven, es gibt ballistische Untersuchungen, es gibt die Kugel, die man auch untersuchen können. Das ist ja immer sehr wichtig, äh, wo schlägt die ja. Eingutritze aus, wie wird sie verformt und so weiter. Ähm, man müsste es aber wollen.
0: Ist das eventuell auch wieder ein Ergebnis, dieses ja, Berufsrisiko selber schuld, was stellst du dich dahin, Dings, was wir eben schon mal hatten? Oder steckt da mehr dahinter, dass das nicht aufgeklärt wird?
1: Also, auch wieder schwierig zu sagen, ne, aber natürlich möchte man ja Demokratien oder her, entschuldige mir, dass ich das so salopp sage, aber äh, es, es passiert ja was, ne, wenn ich zugeben muss, dass ich, dass ich da einen, vielleicht keinen Mord, aber eine gezielte Tötung gegangen haben, habe, ne, an einer wirklich weithin geschätzten, respektierten und bekannten Journalistin, ähm, und es ist, nachvollziehbar, aber schon auch ein bisschen einfach, dann natürlich zu sagen, okay, das ist eben äh, militärischer Einsatz, da ähm, muss ich nicht untersuchen. Punkt. Ne? Auf, diesem, hm. auf diesem Standpunkt steht ja
0: steht Israel. Wenn Journalist*innen in einem Krieg sterben, wird das normalerweise stark betrauert, gerade branchenintern. Jetzt habe ich den Eindruck, dass das hier irgendwie anders ist, irgendwie egaler. Jetzt nicht Abu Akle, sondern die letzten die letzten vier Wochen oder fünf Wochen in Gaza. Das täuscht mein Eindruck oder ist das tatsächlich allen so ein bisschen egaler?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich den Eindruck schon auch. Ne? Also manchmal frage ich mich, wer traue denn überhaupt im Journalisten? Aber nee, das ist nicht so. In der Medienszene ist die Bestürzung und die Trauer auf jeden Fall da. Mhm. Ähm, aber außerhalb bin ich mir nicht so sicher, ne? ob man dann Opfer nicht doch unterschiedlich bewertet, sollte man generell nicht tun. Da, ich meine, da geht es um, um getötete Menschen, ne? da, wenn man sich mal reinfühlt, was da passiert ist, das ja gut, aber im Moment, wir sind in so einer aufgeheizten Lage, ne dass selbst Tote im Politikum sind. Wir selber bei Reporter ohne Grenzen bekommen schwere Vorwürfe. Wir nehmen die uns, wenn sie inhaltlich begründet sind, an. Ne? Aber wir bekommen diese Vorwürfe einfach nur, wenn wir über die Tatsache sprechen, dass da ein Journalist oder eine Journalistin getötet
0: wird. Was wird euch da vorgeworfen?
1: Ja, zum Beispiel Antisemitismus von der einen Seite, aber dann natürlich auch äh, Ignoranz, ähm, wenn, wenn wir über die andere Seite berichten. Na, also im Moment ist jede, äh, ich bin selber, ich, ich bin Journalist von meiner Ausbildung her, aber bei Report ja. ohne Grenzen bin ich das so nicht mehr. Ne? Aber ich habe selten erlebt, dass äh, die eine Silbe für die eine Seite was ganz anderes bedeutet und bewertet wird, als, als die gleiche Silbe für die andere Seite. Und das ist, das ist natürlich Gift, ne? weil viele ziehen sich auch raus und das ist die große Gefahr. Du hast
0: vorhin gesagt, wir können nicht anklagen, aber was ihr könnt, ist anzeigen. Hast du auch gesagt, dass ihr euch da an der Anzeige vom Internationalen Strafgerichtshof beteiligt. Gegen wen richtet die sich?
1: Wir haben tatsächlich am 31. Oktober Strafanzeige eingereicht, genau, vom Internationalen Strafgerichtshof. Du hast es gesagt. Die richtet sich erstmal gegen die Tatsache, dass insgesamt neun Journalisten getötet wurden. Es geht um die ersten zwei Kriegswochen. Mittlerweile sind wir ja leider schon bei einiges mehr. Ähm, und zwei Journalisten verletzt wurden. Es liegt dann in der Verantwortung des, des Strafgerichtshofs zu entscheiden, ähm, ob er anklagt, wen er anklagt, und dann geht es doch irgendwann um eine Schuldfrage.
0: Aber natürlich Ach so, so äh, klassische, klassische Anzeige gegen Unbekannt
1: sozusagen? Na ja, ja. Also wir haben in die Strafanzeige natürlich Sachverhalte reingeschrieben. Ne? Und wenn da ja, der israelische Journalist äh, Roy Idan am 7. Oktober von Hamas-Terroristen erschossen wird, dann steht das natürlich auch in dieser Anzeige. Ne? Und dann kann man, da muss ich auch nicht um den heißen Brei rumreden, dann, dann, dann machen wir die Schuldfrage natürlich schon auf, einfach mhm. weil wir den Sachverhalt beschreiben. Aber wir sind da nicht die, die es bestimmen.
0: Zu welchem Zweck macht ihr das? Also ist das mehr als nur ein starkes Symbol?
1: Ja, also vieles ist, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was man denn eigentlich so machen kann und sind ja. bei nur so Tippelschritten fast rausgekommen. Ne? Deswegen ist vieles, was gerade passiert, schon auf der Ebene der Öffentlichkeit, der, der öffentlichen Wirksamkeit. Finde ich übrigens echt, ich meine, wir sind Journalisten wichtig genug, ne? Also, das ist, das ist nicht zu unterschätzen, so. Die zweite Ebene ist bei uns, ähm, dass wir, also Reporter ohne Grenzen, dass wir einfach auch hoffen, dass der internationale Strafgerichtshof sich Endlich mal sehr, sehr stark positioniert, weil viele dieser Strafanzeigen, es ist mit Bezug auf den Auskonflikt in den letzten fünf Jahren von uns alleine schon die dritte und wir sind ja auch nicht alleine auf der Welt, also dass, dass der Strafgerichtshof mehr anerkennt, dass Journalisten eine besonders schützenswerte Gruppe von, von Zivilisten und Zivilistinnen sind. Also mal die obere Ebene. Gut, und auf der Ebene in den Gebieten selber, in palästinensischen Gebieten, in Israel, da ist es tatsächlich ein bisschen diffizil, wenn ich ehrlich bin, ne? weil, weil die palästinensische Autonomiebehörde ähm, der einzige Staat ist dort, der einzige, sage ich immer noch, nach Israel und Libanon guckt, als die drei, sage ich mal, Betroffenen, äh, die das römische Statut, also die Grundlage für, für den internationalen Strafgerichtshof, äh, überhaupt unterzeichnet hat. Israel hat nicht ratifiziert, hat mal eine Unterschrift geleistet, aber nicht ratifiziert. Deswegen ist die rechtliche Bindekraft zerbröselt die dann wieder. Mhm. Aber es wäre tatsächlich ein umstarkes Zeichen.
0: Christopher Resch, vielen Dank. Danke dir, Holger. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.